0: Здравствуйте, друзья. Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Первую часть посвятим Сталину, потому что разговоры про Сталина, они как будто бы не прекращаются никогда. Вот. И по-прежнему я вижу в лентах, в информационных лентах постоянные сообщения, что где-то там памятник открыли, где-то еще что-то произошло, связанное со Сталиным В общем, как всегда, есть повод поговорить про Сталина. Но тут интересную тему мы подобрались с Павлом. Как Павел Пряников утверждает, Сталин вопреки расхожему мнению не был мистиком. Столько сообщений о том, что он как-то тяготел к этой теме. Ну, Например, вот... Из рассекреченных документов 30-х годов следует, что НКВД занималась по личному указанию Сталина поиском различных мистических артефактов. Ну, во-первых, правда ли это, Павел, что есть какие-то рассекреченные документы 30-х годов, которые свидетельствуют о том, что Сталин действительно э, просил или давал какие-то указания заниматься поиском различных мистических артефактов? Они действительно есть? Ну, это немножечко не так.
1: Действительно, поиск таких артефактов был, но был не из того, чтобы получить какую-то мистическую силу, как сейчас часто представляют, а просто было множество э, тайных обществ, мистических обществ в 20 тридцатые 30-е годы, которые существовали в СССР, и в НКВД, в ГПУ перед этим, э, считали, что эти люди представляют угрозу государства. И действительно, мы знаем процессы над розенкрейцерами, над иллюминатами, над поклонниками Балаватской и различных восточных течений, э, таких представленных индийской философией, я бы так сказал. Все это было. Но все любые тайные общества попадают под колпак, под наблюдение ГПУ и НКВД, как представляющие собой потенциальную угрозу. Потому что никто не знал, чем они там занимаются. Могли бы, как считалось, э, ну, прикрываться просто какими-то мистическими, э, скажем так, опытами, а на самом деле задумывать, например, государственные заговоры. Конечно же, Сталин не был ни мистиком, ни религиозным человеком. Вот, к сожалению, сейчас я прям, прям вот вижу, вот то, что Иван правильно сказал, появился, ну, возобновился интерес к Сталину, и появилось очень много сообщений, что вот Сталин, встречался, например, с блаженной Матроной, что по его приказу м- 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 Москву облетал самолет с казанской иконой Божьей Матери и так далее. И вот говорится о том, что Сталин якобы чуть ли не перед смертью осознал, что он был во многом неправ в отношении православной церкви и даже видел утверждение, что принял тайные монашество. Но, конечно, это не так. В общем-то, вся жизнь революционера, вся его жизнь свидетельствовала о том, что он был абсолютно не человеком. И именно поэтому он, к примеру, и покинул семинарию, не доучившись. Причем на первых курсах он показывал хорошие оценки, а на третьем курсе его перестала интересовать там учеба. Часто вот представляют, скажем так, аттестат. Сталина в это время, там сплошные тройки, несколько только четверок. Это говорит не о том, что Сталин плохо учился, просто ему это стало неинтересно, увлекся религиозной борьбой. И именно потом он вспоминал, в частности, в своих письмах 20-х годов к жене, ну и другие люди вспоминали, что и на третьем курсе он и произнес, что э, семинарий сделал меня абсолютным атеистом. Вот он увидел, что, э, скажем так, учение, то, чему их учили в семинарии, то, чему учила официальная православная церковь полностью расходится с делами. И, кстати говоря, мы видим довольно-таки большое количество, ну, я бы так сказал, вот прям радикальных революционеров, которые вышли из семинарий. И причем многие окончили их. Но здесь надо сказать, что, например, с но ну, такого радикального э, м, революционного движения, как Чернышевский, заканчивал семинарию. Добролюбов. Среди коммунистов, но ну, среди большевиков высших лиц, это, например, Микоян, который закончил вот в армянской апостольской церкви. Это такой большевик подвойский. Э, кроме этого, например, маршал Василевский. То есть очень много революционеров вышло из семинарий, закончив их или недоучившись. И Сталин это был, вот я бы так сказал, современными словами, чтобы было понятно Слушателем. Слово сейчас тоже распространено, стало модным. Сталин был технократом. Вот как раз большевики, старые большевики обвиняли Сталина уже с другой стороны, я бы так сказал, с крайне левой стороны, обвиняли в том, что он забыл ну, вот этот большевистский романтизм, революционный романтизм, какой-то утопизм, мечтательность, то, что было свойственно большевикам начала 20 века, строительство утопий, как мы будем строить новое общество. А Сталина они считали ну, вот, человеком прагматичным, которому не свойственны никакие сантименты, романтизм, так же как с правой стороны э, ему не свойственно было религиозный, мистицизм. Это человек, который шел к поставленным целям. Цель у него была одна, он сформулировал ее в конце 20-х годов. Это строительство социализма в отдельно взятой стране. Кстати, тоже шло с разрезом ну, такого ленинского курса, и тем более с курсом Троцкого, который считал, что революция должна победить во всем мире, но как минимум на нашем веку, вот пока живы старые большевики, должна победить и в Европе. Вот Сталин и
0: отринул, и скажем, и эти мечтания старых большевиков. А как же все эти рассказы, например, про известного гипнотизера, там, предсказателя, по-моему, он и предсказателем тоже был, Вольф Мессинг. Вот у них, у них некие такие товарищеские отношения были между Сталиным и Мессингом, да. Была и проверка как раз серьезная. Например, Сталин просил его, Мессинга, вынести из Беркассы там какую-то крупную сумму, да, и действительно Мессингу эту сумму выдали. Он внушил, значит, кассиру, чтобы тот ему отдал. Это же действительно было или нет? Да, это было,
1: но это, скорее, человек воспринимался как фокусник, не как какой-то мистический, человека. А в мы видим вообще такой всплеск интереса, ну, низовых масс. Ленин недаром говорил, что одно из главных, ну, таких культурных образовательных учреждений, даже образовательных в какой-то мере для неграмотных масс, это цирк. Вот кроме кино, это цирк. И Троцкий об этом писал много. И тот же Мессинг, это был представителем, ну, таких фокусников. НКВД действительно проверял его на причастность не только к чудесам, но и к связям с заграницей, потому что нужно помнить, что Мессинг это выходец из Польши, который вот бежал в 1939 году, когда немцы наступали туда, а человек, попавший с территории, которая была занята немцами, априори считался ну, таким подозрительным. Подозревали, что он мог быть специально заслан. То есть он был под колпаком НКВД не из того, что совершал чудеса, а из-за того, что вот считалось, что э, этот человек, ну, может быть, связан как-то с заграничными разведками. И человек этот э, в некоторых моментах, Мессинг, ну, эти подозрения усилил НКВД, потому что когда, например, он был во время войны эвакуирован в Среднюю Азию, он в 1943 году пытался со своими товарищами, поляками, перейти советско-иранскую границу, уйти за границу, и был пойман, и, кстати, его простили, никак не наказали, за это грозил, ну, во время войны, как минимум, э, суровый тюремный срок, а то и, там, если судили при лицо, военным трибуналом, может быть, и высшая мера, но его простили, и использовали, он понимал эту вину и работал, кстати, очень активно в среде э, поляков поляков интернированных, в среди тех, кто пришел из Восточной Европы, и человек действительно обладал гипнозом и был использован НКВД именно вот в этом качестве, в том, что под гипнозом, под каким-то, ну, там, мог себе расположить разговором человека, мог выведать какие-то тайны. То есть, опять здесь все прозаически, э, с Мессингом все все обстоит. И Сталин его использовал именно как такого человека, который вот может получить доступ э, к этим людям. Ну и во-вторых, во- 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 наверное, он был чем-то интересен Сталину как собеседник, потому что был человек образованный, получивший европейское образование, но нисколько не в- в- использовался Сталином в качестве какого-то мистика, гуру,
0: как сейчас сказали бы. Конечно, нет. А что касается вот этой истории про колдунью, которую звали, кажется, Наталья Львова, э, ее специальному попросил. Просил даже привести в Москву из Ленинграда, когда узнал о ней. Она была, как она сама себя называла, потомственной колдуньей. Что ты скажешь по этому поводу? А я думаю,
1: что это тоже было вот в русле таких же наблюдений НКВД, потом уже МГБ во время войны, как раз над людьми, которые вокруг себя собирали большую аудиторию. И вот та же Матрона, о которой вот часто говорят, что якобы Сталин с ней встречался, почему она интересовала, спецслужбы интересовала тем, что вокруг таких людей всегда крутится большая толпа. И в такой большой толпе всегда можно найти, ну, интересующих для разведки людей, или выведать какие-то слухи или вбросить слухи. То есть я вот уверен, что, конечно же, ни, никакой там мистики не было. А, вообще об этом, как ни странно, а, я почему говорю странно, потому что до наших дней, прям до нулевых годов, дожил приемный а, сын Сталина, Артем Сергеев, который рассказывал как раз о жизни отца, потому что он воспитывался до конца 30-х годов в семье Сталина. И вот, насколько я читал, по-моему, последнее интервью 2003 год у него было. А потом он умер, и вот как-то не воспользовались тем, что под его расспросить. Но вот те немногочисленные интервью, которые были, они как раз показывают в том, что Сталин был прагматичным человеком, совершенно не мистическим, совершенно не религиозным человеком. Также воспитывал своих детей в духе материализма. Как раз вот приемный сын Сталина опровергал очень часто вот в то время, в 90-е годы, в начале нулевых, что вот Сталин с каким-то особым... У Сталина было особое расположение к русской православной церкви. Он как раз говорил, что это была мера вынужденная. 43-й год, когда, ну, можно прямо прямо сказать, разрешили снова РПЦ, когда выбрали патриарха. Было военное время, и, как он считает, это было связано с тем, что немцы на оккупированных территориях предложили верующим ну, такую более э, позитивную повестку, более привлекательную повестку. И очень многие верующие как раз надеялись, что придут немцы, и вот там освободят храмы, откроют храмы, разрешат церковь, и Сталин. Но мы в предыдущих передачах говорили еще э, об одной причине открытия церквей, это требование англичан и американцев открыть церкви, потому Потому что Рузвельт говорил, что я в Конгрессе своим конгрессменам, где 100% верующих, не смогу пробить помощь Советскому Союзу, пока он будет оставаться антихристианским, антирелигиозным государством. То есть вот у Сталина все эти шаги прагматичны. И даже вот все, что мы видим, ну, такую какую-то псевдомистику, это скорее объясняется вот действительно усилиями НКВД и самого Сталина выведать у этих людей о каких-то лицах окружающих их. И ведь мы вспомним даже вот, например, Даниил Андреев, который в лагере писал «Розу мира, ему позволяли писать именно с той целью, но ну, как такого наживца поймать э, каких-то адептов этих вот восточных течений, которых представлял сын великого писателя наш Леонид Андреев, Даниил Андреев. Вот. И все в этом ключе так и происходило.
0: Спасибо, Иван Панкин, и историк и журналист Павел Пряников. Предыстория.
1: Мысли. Факты. Суждения.